0: Doch bevor es hier mit der Folge weitergeht, möchte ich dich auf ein tolles Angebot aufmerksam machen, in das ich wirklich viel Herzblut gesteckt habe. Baust du wie ich gerne Sandburgen bzw. Luftschlösser und fällt es dir schwer, in deinen vielen Talenten, Projekten und Ideen, die du so hast, einen roten Faden zu finden? Wenn du endlich mehr Klarheit für deine Markenpositionierung erhalten möchtest, solltest du den nächsten Durchlauf meines Kurses mehr Marke auf keinen Fall verpassen. <lacht> Klick auf den Link in den Shownotes und melde dich für meine Warteliste an. So, das war's auch schon. Jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß. Ja, heute spreche ich mit Marvin über seine Heldenreise. Vielleicht hört ihr schon, wir haben heute einen Mann zu Besuch und ähm, deswegen wird es vielleicht eine etwas andere Heldenreise. Wir wollten das ein bisschen öffnen in Richtung Diversität und haben ja auch auf Instagram eine Umfrage gemacht und da waren viele von euch durchaus aufgeschlossen, auch mal ein bisschen ähm, in eine andere Richtung zu gehen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, Marvin, dass du heute hier bist. Wer bist du denn und was machst du denn eigentlich aktuell? Sag das doch mal kurz.
1: Ja, hallo, Maika. Ähm, also erstmal, ich freue mich auch, hier zu sein und heute mal die etwas andere Heldin zu sein für euch. Das ist ja doch mal was anderes. Und ähm, genau, also mein Name ist äh, Marvin. Ich bin... Ähm, Wirtschaftspsychologe und habe mich selbstständig gemacht mit der MindMe- Therapievermittlung. Eine gemeinnützige Organisation seit neuestem, mit der ich Leuten dabei helfe, schneller und leichter an Psychotherapieplätze zu kommen in Deutschland. Und Genau, also da gibt's aber vielleicht sprechen wir da später noch drüber, weiß ich nicht, das ergibt sich halt immer irgendwie so, ähm, geht auch in die Richtung grundsätzlich äh, psychische Gesundheit zu fördern. Also mhm. nicht mehr nur so sehr konkret zu sein in der Psychotherapieplatzsuche, mhm. sondern ähm, generell allumfassend psychische Gesundheit fördern. Jetzt ja. sehr vage erstmal hingestellt, aber das ist so ähm, ein strategisches Ziel, sag ich mal.
0: Ja, und wahrscheinlich auch nicht nur ein strategisches, sondern auch ein bisschen so ein, ähm Herzensangelegenheit, oder?
1: Total. Also die gesamte Gründung ist schon so ein, so ein echtes Herzensprojekt von mir. Ähm, da sage ich vielleicht einmal ganz kurz dazu: Es ist, ist vorher als äh, normale Gesellschaft gegründet worden. Also normal mhm. heißt äh, nicht gemeinnützig. Und mh, ich habe jetzt vor kurzem den Entschluss gefasst: Ich möchte damit aber gemeinnützig werden. Mhm. Äh, das Thema ist auch durch, ist jetzt gemeinnützig und ähm, das spielt das spreche ich deshalb an, weil das tatsächlich damit reinspielt, mhm. ähm, weil ich gesagt habe, es ist ein Herzensprojekt und ich möchte halt wirklich auch den, den Zweck, den ich damit verfolge, als äh, wirklich in den Fokus stellen und eben nicht also zu 100 Prozent und eben nicht ähm, irgendwie wie das bei einer GmbH zum Beispiel ist, äh, den Profit. Ja. Genau. Ja. Hm?
0: Das ähm, klingt äh, total toll, <lacht> finde ich. <lacht> Wir sind schon ziemlich drin. Vielleicht können wir noch ganz kurz einmal die Check-In-Frage zwischenschieben. <lacht> ja. Und zwar ähm, ist es die Frage, wann hast du das letzte Mal etwas das letzte Mal gemacht?
1: Mhm. Ähm, bin ich schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe schon mal reingehört. Ähm, deswegen hatte ich ein bisschen Zeit, mir was zurechtzulegen. Musste aber tatsächlich sehr lange darüber nachdenken. Und habe aber eine sehr coole Sache gefunden, ähm, die auch wiederum mit meinen Werten zu tun hat. Und zwar ähm, vor einigen Jahren habe ich noch in einer Werkstudentenstelle gearbeitet und ähm, war da nicht zufrieden mit der Arbeit und habe dann auch irgendwann dort gekündigt und mir dann gesagt, okay, das ist jetzt das letzte Mal, ähm, dass ich eine Arbeit einer Arbeit nachgegangen bin, auf der ich unzufrieden bin und habe seitdem tatsächlich auch immer mein Arbeitsumfeld ähm, bzw. meine Arbeit so gestaltet, dass ich ernsthaft wirklich zufrieden bin. Und mhm. dass ich da wirklich happy mit bin, einfach.
0: Ja, das ähm, ist auf jeden Fall sehr wichtig, auch zum Thema psychische Gesundheit wahrscheinlich, ne?
1: Total, also das hat unfassbar viel gemacht, also auf der Arbeit unzufrieden zu sein, man schleppt sich halt so hin irgendwie und denkt sich, oh nee, schon wieder, ähm, das macht schon eine ganze Menge, gerade wenn man es länger macht und kann seitdem auch entsprechend aus Erfahrung sprechen, dass das in Welten sind, wenn man dann wirklich etwas nachgeht, wo man wirklich hintersteht, so 100%. Ähm, das fällt dann auch leichter, irgendwie mal schwierige Situationen, gerade in der Selbstständigkeit, irgendwie zu überwinden. Ähm, das gibt auch Kraft und gerade für die psychische Gesundheit ist das unabdingbar. Ja, Ja.
0: Mhm. das glaube ich. Magst du noch mal kurz erzählen, was du vor deiner Selbstständigkeit gemacht hast? Also was war dieser Werkstudentenjob?
1: Mhm also ich bin erst erstmal ich hab ich habe studiert wirtschaftspsychologie im Master und bin tatsächlich in den letzten Monaten, also als ich noch an der Masterthesis saß, äh, hatte ich diese Idee zu dieser Gründung, zu MindMe, mit der Therapieplatzsuche. Und ähm, bin eigentlich direkt nach meinem Studium, dann ähm, habe ich mich auf die Socken gemacht und ähm, bin den Weg der Selbstständigkeit angegangen. Also es war für mich klar, dass ich auch gar nicht erst irgendwo anders mhm. was machen möchte. Das war ja. so die Idee und direkt Feuer und Flamme dafür. Und ähm, genau, die Werkstudentenstelle, das war, mit der ich nicht so happy war, das war in einer kleineren Unternehmensberatung. Ähm es war halt, beziehungsweise mit der Arbeit nicht zufrieden war ich insofern, dass die äh, Tätigkeiten, die den Werkstudenten halt überlassen oder zugemutet wurden, damit war ich nicht happy. Also ähm, ich wollte gerne ein bisschen weiterkommen, mehr dazu lernen und das wurde mir leider nicht ähm, gewährt. Und dann habe mhm. ich halt gesagt, okay, dann irgendwie bin ich halt aber auch nicht so happy hier, ja. und dann halt hier auf. Genau, ja. und das war dann halt so.
0: Auch ein wichtiger Punkt, ne, dass mhm. irgendwie Weiterbildung auch zur, oder Weiterentwicklung mhm. ja dann irgendwie auch zur, ja, psychischen Gesundheit beiträgt, ne, oder überhaupt so. Ja. Ja, damit es einem irgendwie gut geht und man zufrieden mhm. seinen Job machen kann, ja.
1: Also total, also für mich persönlich ist das schon ein starker Wert auch zu lernen und mich selbst zu entwickeln auch, also ich bin da auch sehr, Vielseitig und offen würde ich sagen, also es, es, ich habe ständig irgendein neues Projekt, wo ich sage, oh, das interessiert mich und dann gucke ich da rein und irgendwie nach ein paar Wochen lasse ich es fallen, aber es waren dann trotzdem schöne Erfahrungen und ein paar Projekte, die sind halt so die ganze Zeit vorhanden, das sind dann die, wo ich wirklich, ich sag mal, dauerhaft für brenne, genau. Ja, aber insofern war das für mich ein sehr wichtiger Wert, der in der Stelle dort nicht erfüllt war damals. Und dann habe ich halt gesagt, gut, dann muss ich halt raus hier.
0: Ja, du hast dich dann ja relativ schnell nach dem Studium selbstständig gemacht. Gab es denn irgendwie ähm, Menschen, die dich dazu ermutigt haben? Oder war das für dich selbst ganz klar von vornherein?
1: Tatsächlich eine sehr witzige Frage für mich. Also äh, mit ermutigt, mich hat niemand ermutigt. Ähm, das ist nur so witzig, weil ja, fast ganz vorsichtig gesagt das Gegenteil sogar. Es ähm, okay. <lacht> ähm, also soll jetzt nicht fies oder böse klingen oder so, das ist total lieb gemeint. Ähm, ich denke da halt, ich hab, musste nur direkt an meine Mutter denken. <lacht> die ist halt, ich sag mal, ähm, Wäre, glaube ich, viel glücklicher gewesen von Anfang an, wenn sie weiß, ihr Sohn, also ich bin jetzt in einem sicheren Arbeitsverhältnis, habe äh, nicht irgendwie ein Einkommen und brauche mir nicht so viele Sorgen machen und sowas. Also mhm. so ist sie dann halt und ähm, deshalb lache ich nur gerade. Mittlerweile hat sie sich aber damit abgefunden, dass ich äh, ohnehin irgendwie dann doch meinen Kopf äh, durchsetze. Hat ein bisschen gebraucht. Hat ein bisschen gebraucht, aber jetzt mittlerweile, glaube ich, kann sie ganz gut damit leben. Und ähm, genau, also entsprechend war das für mich selber irgendwie immer klar schon und ähm, gerade seit diese Idee dann auch da war, gab es auch überhaupt gar keine andere Option für mich.
0: Ja. Ja, das wäre dann tatsächlich auch die nächste Frage. Gab es irgendwas, was dir im Weg stand oder <lacht> zurückgehalten hat dich? Ja, wahrscheinlich äh, Menschen, die sich um dich gesorgt haben, die es eigentlich ja. gut gemeint haben, aber die ähm, hm. ja, ja, das ist ja dann so der vermeintlich sichere Weg, ne? Dann ja. was ja eigentlich total Quatsch ist, weil wenn man frei ist und selbstbestimmt ist, dann ist hm. das ja eigentlich für einen selbst eine totale Sicherheit im Sinne von ich mache das, weil ich ganz sicher bin, dass ich das will, so ne?
1: Richtig, das genau, das ist, es hat halt andere Vorteile, die ich persönlich sehr feiere und <lacht> ja. die halt auch ähm, in einem Angestelltenverhältnis in den, ich sag mal, allermeisten Fällen einfach nicht sehe, mhm. wie zum Beispiel diese wirklich unfassbare Flexibilität und Freiheit eigentlich in jeder Hinsicht, also ähm, bis auf wenige Ausnahmen habe ich halt die Möglichkeit zu arbeiten, wann und wo ich will ähm, Natürlich immer im Hinterkopf haben, dass ich aber die Arbeit natürlich erledigen muss. Also mhm. ich kann es natürlich nicht ganz schleifen lassen. Ähm, es kann auch mal unfassbar viel sein. Es kann auch mal ein bisschen weniger aber sein, das ist ein bisschen entspannter dann. Aber ähm, ich kann alles frei entscheiden, auch was Kunden angeht oder sowas. Mhm. Ich muss nicht mit jedem zusammenarbeiten oder kooperieren. Mhm. Ich kann wirklich alles selbst bestimmen. Und das ist natürlich eine unfassbare Freiheit.
0: Ja, und ja auch eine Grundlage irgendwie für Gesundheit, oder?
1: Finde ich auch. Ja, <lacht> durchaus. Also, ähm, es gibt bestimmt auch Leute, die halt eher diese Sicherheit und Struktur, die wesentlich höher vorhanden ist, größer vorhanden ist, sag ich mal. Ähm, bei mir trifft das allerdings nicht zu. Also, ich bin, also, Selbstständigkeit ist so, das muss für mich sein.
0: Mhm. <lacht> genau. Ja. Mhm. Und wie ist es dann wirklich dahin gekommen? Also, ging dann diese Gründung relativ schnell und einfach über die Bühne oder gab es da noch irgendwas, was dir im Weg stand?
1: Die ging generell schon recht easy über die Bühne, also das hat schon ganz gut funktioniert, was allerdings schwierig war im Gründungsprozess, ähm, alles was mit Behörden zu tun hat, ehrlich nee. gesagt, aber auch nur insofern schwierig, dass es einfach wirklich teilweise wirklich lang gebraucht hat, also die Gründung hat sich wirklich weit nach hinten verschoben ähm, durch verschiedene Prozesse, auf die ich nicht wirklich Einfluss hatte, ähm, Finanzierung war für mich auch das größte Thema, weil ich halt einfach auch aus einem ganz normalen Haushalt komme. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie zum Beispiel Eltern habe oder ähnliche, die halt äh, mir sämtliches Kapital mhm. hätten stellen können oder ich selbst halt auch nicht. Also ein völlig normaler Mensch, ganz einfach. Und ich mhm. musste halt schauen, okay, wo kriege ich denn das her? Was brauche ich? Mhm. Und wo kriege ich das her? Und ähm, gerade als Student dann noch oder gerade fertig mit dem Studium stellte ich mir halt auch vor, okay, das muss doch bestimmt sehr schwer sein, jetzt irgendwie dann eine vernünftige Finanzierung hinzukriegen, aber auch das funktioniert tatsächlich, mhm. also das hing dann am Ende davon ab, wie das Konzept, also was ich geplant hatte sozusagen und dann gibt es durchaus Möglichkeiten, wenn man es gut transportiert, und das eben auch Banken zum Beispiel überzeugt, mhm. dass man es eben doch hinkriegt, auch wenn man jetzt nicht als frisch startender mhm. äh, quasi nichts als Rücklage hat.
0: Mhm. Und gab es da irgendwie Menschen, die dir beiseite standen? Hattest du irgendwie einen Business Angel oder gab es da irgendwie Leute, die dich da supportet haben?
1: Tatsächlich gar nicht, nee. Geht krass, also, ja, so ja.
0: richtig klassisch, Solo, ja. selbstständig, alles alleine gemacht. Ja,
1: Hands-on, alles von A bis Z, äh, lastet mhm. auf meinen Schultern. Ähm, Glück hatte ich tatsächlich dann mit dem Banker, der mich in, so, also mhm. in der Sache halt betreut, äh, der war tatsächlich sehr cool unterwegs und mh, hat mich auch super beraten und, und dadurch auch unterstützt, das hat sehr geholfen, äh, aber ansonsten so das, das Wesentliche, das war komplett alles meine Sache. Also da musste ich komplett schauen, wie mache ich was. Ähm, anfangs ist die Finanzierung auch gar nicht gut gegangen. Also sie hat mhm. nicht geklappt. Äh, dann musste ich eine Alternative finden. Die hat dann wiederum geklappt. Also ähm, da muss man immer schauen, okay, das passt nicht. Dann versuche ich einen anderen Weg und mhm. äh, am besten immer dranbleiben.
0: Mhm. Und... Ähm was war, also gibt es schon so den Moment, wo der Knoten so geplatzt ist, also wo läuft denn jetzt schon sozusagen alles so, wie du dir das gedacht hast, also jetzt auch mit der Umwandlung in die gemeinnützige Organisation, ähm, wie ist so der aktuelle Stand?
1: Also ich muss ehrlich sagen, die letzten paar Monate oder beziehungsweise die, die Umwandlung in die Gemeinnützigkeit, das ist jetzt dieses Jahr erst geschehen und zwar im Februar am 14. Februar Valentinstag, mein
0: Sohn Geburtstag. Ach, ja. Schön, dass sie hat. schönes Datum. Ja, wirklich. Ähm,
1: da saß ich beim Notar und also bei der Notarin und habe ähm, den Gesellschaftsvertrag unterzeichnet und äh, abstempeln lassen. Und seitdem hat es den aufgenommen. Ich glaube, durch war das, weil man muss mit dem Finanzamt ganz schön viel Ping-Pong spielen. Die muss am Ende auch noch zustimmen, das Amt. Und ähm, mhm. letztendlich irgendwann Mitte Ende. März ging es erst offiziell los, auch mit der Gemeinnützigkeit, also mit der gemeinnützigen Tätigkeit auch. Und genau, die letzten Monate, eigentlich so zum Ende des letzten Jahres hin bis jetzt gerade, waren tatsächlich super, super stressig, außerordentlich stressig. Das äh, hatte ich so tatsächlich noch nie. Mhm. Ähm, das war wirklich heftig teilweise, weil auch unfassbar viel zusammengekommen ist. Und ähm, weil du nämlich fragst, ob der Knoten geplatzt ist mittlerweile, ich hatte vor der Gemeinnützigkeit den Dreh, glaube ich, schon relativ gut raus. Das ging schon so ein bisschen bergauf alles, ähm, gerade auch äh, finanziell, dass ich sagen kann, okay, vielleicht darf ich bald mal ein bisschen durchatmen. Mhm. Ähm, dann habe ich aber aus persönlichen Gründen vor allem, aber auch aus wirtschaftlichen, ehrlich gesagt, gesagt die Gemeinnützigkeit finde ich einfach mhm. sinnvoll und bin den Weg gegangen. Und das ist halt dann dadurch, auch wenn die Leistungen, die angeboten werden an sich, nahezu identisch sind, mhm. ähm, ist es dennoch ein vollkommen anderes Geschäftsmodell, das vollkommen anders funktioniert, was man von außen so vielleicht nicht unbedingt denken mag. Und das hat tatsächlich verursacht, dass die äh, Umsätze dann fast auf Null runtergebrochen sind, anfangs. Mhm. Und ähm, das super schwierig war, das wieder ins Laufen zu bringen. Ähm, es läuft jetzt auch noch nicht so, dass ich sage, äh, okay, jetzt sollte mhm. das bald alles äh, passen. Ähm, tatsächlich hat das unfassbar Bauchschmerzen gemacht. Ähm, mhm. Aktuell auch immer noch. Aber, und das ist tatsächlich eine sehr spannende Entwicklung. A, die Website selbst hat wesentlich mehr ähm, Aufmerksamkeit seitdem. Also ich sehe mhm. das an den äh, Besucherzahlen auf der Webseite. Mhm. Um, und ich weiß nicht genau, warum. Ich gehe davon aus, dass die Marketingmaßnahmen, die ich halt umgestellt habe, langsam, langsam ins Laufen kommen. Aber jetzt in den letzten ein, zwei Wochen fing es tatsächlich an, einen doch schon schönen, positiven Trend zu erkennen, ähm, bei dem ich sagen kann, okay, wenn das so weitergeht, dann ist da auf jeden Fall noch eine super Chance drin, dass ich auch bald mal durchatmen darf, was das mhm. Thema angeht. Äh, aber überstresse ich natürlich dadurch die letzte Zeit. Also da ist tatsächlich aber vieles zustande gekommen. Es war nicht nur das, ähm, sondern mehrere Themen, die da halt hochploppen. Mhm. Aber long story short, also, ähm, ich habe Hoffnung, dass es jetzt bald ähm, über Spenden etc., freiwillige Beiträge mhm. schon durchaus funktionieren kann. Und ähm, ja.
0: Ja, dazu habe ich tatsächlich noch eine Nachfrage, weil ja. du von Umsätzen gesprochen hast. Ist es denn jetzt so, dass du vorher sozusagen eine Art Provision oder so bekommen hast? Oder wie hat das vorher, was war das, was war das äh, die finanzielle Basis dahinter oder das Geschäftsmodell dahinter? Was genau, also, ist jetzt anders?
1: Ähm, anfangs war es so, dass ähm, die Nutzer und Nutzerinnen halt eine einmalige Gebühr gezahlt haben bei der Registrierung. Und ich habe denen dann geholfen dabei, schneller Therapieplätze zu finden. Bedeutet natürlich, dass ich dadurch stark davon abhängig war, dass wirklich täglich nahezu halt wirklich Nutzer und Nutzerinnen irgendwie auf die Website kamen mhm. und sich angemeldet haben. Ähm, und dadurch war auch der Umsatzverlauf so ein richtiger Zickzackverlauf. Mhm. Also mal gab es Tage, da lief das total super. Dann dachte ich, boah, klasse, wenn es so läuft, ähm, dann kann ich mal ein Wochenende Pause machen, so mhm. nach dem Motto. Ähm, und dann irgendwie so drei Tage später, ohne dass ich was verändert habe, wieder so überhaupt keine Person, die sich angemeldet hat. Also es war auch für mich zumindest kein Muster erkennbar. Und genau, also es war natürlich eine große Herausforderung. Das Geschäftsmodell gab es anders kaum her, ehrlich gesagt, da irgendwie eine nachhaltigere Basis zu schaffen. Und das ist dann tatsächlich der wirtschaftliche Part, warum ich gesagt habe, neben meinem persönlichen Part, okay, die Gemeinnützigkeit ist eigentlich ein cooleres Modell, weil da jetzt die Möglichkeit besteht, auch zum Beispiel natürlich immer noch ein, einmalige Spenden zu mhm. generieren und freiwillige Beiträge. Aber ich kann auch ähm, wiederkehrende Spenden erfassen. Das heißt, wenn jetzt mhm. eine Person auf die Website kommt und sagt, hey, die Sache ist cool, mhm. ähm, ich gebe da irgendwie, keine Ahnung, 5 Euro im Monat, das ist nicht viel, das ist es mir wert, dafür unterstütze mhm. ich die gute Sache. Ähm, es ist schwer, an solche Leute zu kommen, äh, die sagen, ich möchte das auch langfristig unterstützen. Aber es ist durchaus möglich, mhm. ähm, weil ich glaube, dass es das tatsächlich auch eine gute Sache ist. Und dadurch besteht halt die Möglichkeit, so nach und nach so eine Grundbasis zu schaffen, die einfach immer da ist, auch wenn mal ein paar Tage nicht einzelne Spenden zum Beispiel reinkommen. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit über Sponsoring, also das wären dann auch wiederkehrende Beiträge, die auch wahrscheinlich dann ein bisschen höher liegen, halt über Sponsoring-Verträge halt Einnahmen mhm. zu generieren. Und das war alles vorher so nicht möglich. Also ich habe dadurch tatsächlich viel mehr... Einkommensmöglichkeiten mhm. und vor allem aber auch welche, die halt ähm, so eine solide Basis schaffen können. Mhm. Äh, und dadurch halte ich halt das gemeinnützige Modell auch im wirtschaftlichen Sinn für, in dem mhm. Fall, für wirklich viel Zielführender.
0: Das heißt aber ja auch, dass du dich committed hast, dass du natürlich auch nur ein, ein bestimmtes, äh, eine bestimmte Privatentnahme äh, hast, jeden Monat wahrscheinlich. Und, ähm, jetzt nicht primär das Ziel hast ein CEO eines Startups, der dann irgendwann sich den Porsche kauft, sondern <lacht> natürlich dann schon auch weißt okay, das bringt schon auch einen gedeckelten Betrag oder so wahrscheinlich mit sich, oder?
1: Ja total. Also das ist die Gemeinnützigkeit ist super super streng reglementiert vom Finanzamt. Also ich muss den tatsächlich auch regelmäßig nachweisen oder so ein so Protokoll führen, was ich als Geschäftsführer mhm an Aufgaben mache und dann schauen mhm. die tatsächlich rauf, äh, sind denn die Aufgaben, die ich da mache, dem Unternehmenszweck geschuldet, also mhm. das ist sowas von streng ähm, wusste ich aber und ja, ich habe mich entsprechend diesem Unternehmenszweck halt wirklich diesem gemeinnützigen Zweck zu 100% committed ähm, tatsächlich auch rechtlich, da ist das super streng wie gesagt ähm, das Gehalt ist tatsächlich auch sehr streng dadurch überwacht mhm. vom Finanzamt, die schauen da wirklich rauf und ähm, ein außerordentlich hohes Gehalt kann ich mir da nicht mhm. auszahlen. Aber das ist auch gar nicht so das, was ich mit dem Unternehmen tatsächlich verfolge. Das ist dann mhm. der persönliche Part ähm, neben dem wirtschaftlichen, der damit reinspielt, da es halt eben ernsthaft ein wirkliches Herzensprojekt ist. Mhm. Ähm, tatsächlich ist das so, das ist eine sehr überraschende Wendung, die mir jetzt aber auch Luft zum Atmen gibt. Mhm. Nach den letzten Monaten ist, ähm, dass ich mir fortan, gar kein Gehalt über MindMe auszahle. Also ich mache das wirklich komplett äh, komplett gemeinnützig. Ich mhm. habe darüber gar keine Bezüge jetzt ab äh, Juli mehr. Ähm, Hintergrund ist, dass ich nämlich in Teilzeit auch einen äh, Job noch angefangen habe oder anfangen werde jetzt. Ich mhm. habe den Arbeitsvertrag gerade vorliegen, ähm, den ich super cool finde, wo ich tatsächlich auch super viel Flexibilität habe. Ähm, und ich finanziere mich selbst über diesen Job dann ganz einfach. also Ach krass, ja. ja. Das ist, ähm, vielleicht kommt es irgendwann mal dazu, dass mhm. ich sage, okay, so eine Ehrenamtspauschale wäre für mich drin. Das mhm. sind dann irgendwie, keine Ahnung, 70 Euro im Monat oder mhm. so. Das ist, glaube ich, super überschaubar. Aber ähm, primäres Ziel ist nicht das. Mhm. Vielleicht kann ich mir irgendwann auszahlen lassen, aber es darf halt wirklich nicht hoch sein. Da guckt das Finanzamt. Mhm. Genau.
0: Und wenn du jetzt diesen ähm, anderen Job noch anfängst, dann ist es aber schon so, weil du gesagt hast, du möchtest nicht wieder in einem Job arbeiten, mhm. der dich unzufrieden macht. Das heißt, du ähm, hast da ja schon auch verhandelt, dass du ähnliche Freiheiten hast, wie du als Selbstständiger hast, oder?
1: Das ist äh, eine super, super, eine super Möglichkeit gewesen, die ich da gefunden habe. Es mhm. war ein sehr großer Zufall auch und. Ich kenne das so vorher nicht. Das ist selbst ein Startup. Mhm. Es geht dort um App-Entwicklung mhm. und äh, ich bringe quasi absoluten Laien, könnte man sagen, also Anfängern, bei Apps zu entwickeln. Also die Grundlagen dazu cool. nur so als Modul. Ja. Äh, also als Dozent bin ich dann mhm. tätig in dem Bereich und dieses Startup bietet mir eigentlich. Das ist als wäre ich selbstständig tatsächlich. Also bis mhm. auf die äh, festen Kurszeiten, die ich dann habe bin ich völlig flexibel. Ich darf arbeiten, mhm. wann ich will, wo ich will. Ähm, wie in meiner Selbstständigkeit ist es halt so, ich muss halt nur das abliefern, was mhm. gefordert wird. Also im Prinzip nichts anderes als selbstständig zu sein. Deswegen bin ich auch super happy mit der Stelle. Vor allem, weil mhm. ich eben auch die App-Entwicklung selbst gerade für mich entdeckt habe im letzten Jahr. Mhm. Genau, also da sehe ich stand jetzt überhaupt gar, gar nichts, was dagegen spricht. Ähm, außer mhm. halt wirklich eine Riesenentlastung auch. Ja. Das ähm, glaube ich. Genau. Ja. Ja.
0: ja, aber natürlich auch schön, dass wir hier dieses ähm, Projekt, also meint auch vorstellen können und natürlich auch hoffentlich vielleicht ein bisschen dazu beitragen können, dass, dass sich Menschen ähm, ja anmelden und spenden oder Sponsern wollen oder wie auch immer, also falls da jemand ist, der Lust hat, Marvin damit sein Projekt zu unterstützen, herzlich gerne. Ähm, eine Sache noch, vielleicht, weil es da sonst vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen wäre, mhm. ähm, das Thema Therapieplatzvermittlung. Ähm, das ist natürlich auch, trifft natürlich auch ein Nerv der Zeit gerade. Ne? Also mhm. nicht nur durch Corona, aber natürlich auch be bedingt durch Corona ähm, ist das Thema Therapie irgendwie auch noch mal, ich mal ein bisschen salonfähiger geworden und dann natürlich auch durch Prominente wie ähm, Kurt Krömer oder so ne auch überhaupt Thema Depression, mentale Gesundheit rückt so in den Fokus. Ähm, ist es so, dass du aus deinem Studium heraus das einfach schon relativ früh, relativ visionär gesehen hast oder hast du da irgendwie auch noch eigene Berührungspunkte? Also warum ist dir dieses Thema so wichtig?
1: Ich bin da total offen mit. Also ich habe selbst mal eine Therapie gemacht und ähm, bin dadurch selbst wirklich direkt in den Kontakt gekommen mit der Situation, wie sie halt ähm, hier in Deutschland vorherrscht, dass es eben einfach super schwer ist, einen Therapieplatz zu bekommen, ähm, dass die Wartezeiten wirklich undenkbar lang sind. Äh, wenn man dann überhaupt eine Wartezeit oder beziehungsweise eine Warteliste bekommt. Es gibt tatsächlich auch viele Therapeuten und Therapeutinnen, die irgendwie sagen, nee, wir führen noch nicht mal eine Warteliste, weil das einfach ohnehin schon zu voll ist. Also das lohnt sich nicht, ansonsten wäre die Wartezeit bei vier Jahren oder so. Ist tatsächlich nicht einfach eine Zahl. Ich habe wirklich von einer Therapeutin mhm. mal gehört, als ich sie angerufen hatte, ja, Wartezeit liege bei vier Jahren circa. Ist nun wirklich außerordentlich lang. Also ja. das ist auch nicht der Durchschnitt, keine Frage. Aber äh, grundsätzlich hat man sich schon auf, ähm, viele Monate oder vielleicht auch Jahre darauf einzustellen zu warten. Und halt einen riesen Aufwand auch irgendwie unzählige Therapeuten kontaktieren. Ähm, natürlich auch viele Absagen sich einholen, weil die meisten mhm. eh keine Plätze frei haben. Und überhaupt dieses ganze Konstrukt, Therapieplatz zu bekommen ist einfach auch so kompliziert und auch irgendwie schwer gehalten. Also, ich glaube, mhm. das ist sehr schwer, ähm, da sich den richtigen Weg durchzusuchen. Ähm, und insbesondere wenn ich mir vorstelle zum Beispiel Personen, die jetzt eine Depression haben, die auch äh, gerade von einer sehr starken Antriebslosigkeit äh, geprägt sind, was ja ein sehr gängiges mhm. Symptom ist bei einer Depression. Wie soll so eine Person das machen? Also, das ist halt ein riesiges mhm. Problem, finde ich. Und ähm, Genau, also ich habe damals halt dann mir selbst einen Platz gesucht und ähm, mich da richtig drin verbissen sozusagen, mhm. wie ich dann manchmal bin in, in Dingen, die mir wirklich was auch bedeuten. Und daraus ist auch dieses Herzensprojekt entstanden, mhm. weil ich nämlich selber das Problem durchgemacht habe und mich da wirklich durchgeackert habe. Und irgendwann kam dann einfach nur der Gedanke, warum hilft noch niemand anderen so in diesem Maße? Mhm. So sind mhm. Natürlich soziale Beratungsstellen, aber die halte ich für sehr also kurz gebunden. Also die führen, glaube ich, nicht bis direkt in die Therapie. Also das ist da tatsächlich ja, eher so erste Versuche, sozusagen Erstgespräche zu finden und mhm. Ähnliches. Also das ist dann sinnvoll, finde ich, auf jeden mhm. Fall. Aber halt auch nicht ganz äh, zu Ende geführt. Und das ist eben das, was ich dann mit MindMe machen wollte oder mache jetzt auch aktuell. Mhm. Und ähm, ja, genau. Also das entsprang tatsächlich einer ganz, ganz persönlichen Motivation, weil ich selbst einfach in dieser blöden Lage war. Ja. Hm.
0: Und sag mal, ähm, ist es denn so, dass du selbst da noch hintersteckst? Also bist du dann auch die suchende Person oder steckt da dann schon auch irgendwie ähm, äh, technisch irgendwas hinter, irgendein <lacht> Algorithmus oder eine Plattform oder so? Magst du das vielleicht doch kurz erklären? Also wie funktioniert, meint
1: ja, also es, es gibt es basiert auf einer Website. Ich selbst stecke noch dahinter, einfach weil also beziehungsweise ich roll das mal von vorne auf so ein bisschen was ich was meint mir genau macht oder auf dieser Website verfügbar ist, ist halt ein Login Bereich und in dem Bereich ist quasi sind die einzelnen Schritte bis in die Therapie aufgeführt. Ähm, insbesondere, das liegt halt im Kern von dem Ganzen, dass äh, der Weg durch das sogenannte Kostenerstattungsverfahren, mhm. was halt bei Erfolg ermöglichen kann, eine private Psychotherapie halt ähm, als gesetzlich versicherte mhm. Person ähm, in Anspruch zu nehmen, äh, kostenfrei, das mhm. heißt, wird dann über die Krankenkasse halt erstattet oder übernommen im Vorheraus. und ähm, ein sehr komplexes Verfahren, das viele leider auch nicht kennen und ich führe die sozusagen oder die werden durch dieses durch die einzelnen Schritte automatisch durchgeführt sozusagen. Also die können wirklich in ganz einfachen Schritten mit zwei Sätzen maximal beschrieben, wissen sie, was zu tun ist und haken dann Schritt für Schritt ab. Haben also eine klare Linie vor Augen und ähm, im besten Fall ist der letzte Schritt dann, okay, Therapie starten. Und was ich selbst da noch mache ist, ähm, das habe ich jetzt kürzlich angepasst, ähm, einfach um auch die Arbeitslast so ein bisschen zu ähm, aufzuteilen für mhm. mich selbst, ist, es gibt ein paar Schritte, die ich manuell machen darf und viele, die ich nicht darf, rechtlich. Mhm. Ähm, und die, die ich noch machen darf, da stelle ich den ähm, Nutzerinnen und Nutzern halt frei, wenn sie bei einem konkreten Schritt sind, zum Beispiel ein Kontaktprotokoll mhm. muss man erstellen, also viele Therapeuten anrufen und dann halt äh, notieren, mhm. wie ist die Erreichbarkeit, äh, haben die einen Platz, ja, nein. Mhm. Ähm, zum Beispiel diesen Schritt, da können sie dann einfach so einen Button drücken, sagen, mhm. bitte übernimm das für mich. Und äh, ich kriege dann eine Mail, welche Person auch immer dann diesen Schritt erledigt mhm. haben möchte. Und äh, ja, dann rufe ich Therapeuten in dem Umfeld an und ähm, für das Kontaktprotokoll und stelle das dann zur Verfügung. Mhm. Genau, und das Vielleicht ausgeführt ist sehr wichtig, dieses Protokoll für eben das Kostenerstattungsverfahren. Mhm. Es ist zentral dafür, also es muss sein, sonst kriegt man das Verfahren gar nicht durch. Man muss nämlich Bemühungen nachweisen, dass man wirklich mhm. keinen Platz bekommen hat. Okay. Und in seltenen Fällen ähm, hatte ich ehrlich gesagt aber auch, doch, einmal, glaube ich. Das war ziemlich cool. Ähm, habe ich von der Therapeutin gehört, okay, sie hat zufällig gerade einen Platz frei. Ähm, das ist dann immer eine große Schwierigkeit, weil ich selbst darf keine Termine legen. Und die Therapeuten mhm. wollen auch nicht unbedingt mit mir über die andere Person sprechen. Mhm. Was ich aber abs absolut nachvollziehen kann. Da bin ich dann halt so, dass ich schnell Bescheid gebe und sage, hey, ich habe da wen erreicht. Äh, hier sind die Kontaktbutton, bitte, äh, bitte möglichst zeitnah anrufen. Du könntest mhm. vielleicht bald starten. Wie gesagt, ist nur einmal vorgekommen. Ansonsten meistens immer, sorry, kein Platz oder Warteliste, acht Monate oder mhm. irgendwie sowas sind so gängige Aussagen. Genau, und sowas übernehme ich dann selbst. Und eine Sache, die aber wesentlich häufiger vorkommt, ist einfach so grundsätzliche Fragen oder Schwierigkeiten, die mal auftreten ähm, bei den einzelnen Schritten. Ähm, dann werde ich halt kontaktiert und antworte den Leuten halt auch persönlich mhm. und schaue mir im Einzelfall an, oder pass auch mal Dokumente an oder ähnliches. Also da steckt dann auch persönliche mhm. Arbeit hinter von mir.
0: Ja, wow. Also toll, dass du das machst, finde ich richtig cool. Danke. Ja, ja, vielleicht, also wir sind jetzt eigentlich auch schon am Ende angekommen. Wir sind natürlich am Ende noch mal ein bisschen tiefer rein. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das war mir jetzt auch irgendwie wichtig, dass ja. wir da nochmal <lacht> drüber sprechen. Ähm, sag doch mal, was du dir für die Zukunft wünschst. Was ich mir für die Zukunft wünsche. Hm.
1: Oh, also ich würde mich freuen, jetzt ähm, auch auf MindMe bezogen, wenn das einfach, also ich bin schon super happy, wenn es einfach kostendeckend läuft mhm. und ich nicht selbst alles nachfinanzieren muss. Das wäre total klasse. Ähm, alles, was darüber hinausgeht, ist super. Da freue ich mich dann auch drauf. Ich ich hoffe auch, das habe ich tatsächlich gerade letztens drüber gesprochen, mit wem ähm, bis Ende diesen Jahres dieses Ziel auch wirklich zu erreichen. Im Moment scheint der Trend auch so da zu sein. Ähm Und generell, was ich mir wünsche, also jetzt gerade anlässlich äh, der letzten Zeit, die ich jetzt wirklich durchgemacht habe, da, also da gab es tatsächlich auch noch andere Schwierigkeiten. Äh, müssen wir auch nicht unbedingt darauf eingehen. Ich weiß nicht, wie das mit der Zeit ist, also rechtliche Schwierigkeiten auch äh, im Zusammenhang mit der Gründung tatsächlich, die aber jetzt auch langsam in Klärung sind. Mhm. Also es kommt, wenn immer, alles mhm. auf einmal, ehrlich gesagt. Ähm, was ich mir wünsche, ist einfach sagen können, okay, ich bin jetzt entspannt. Yeah. <lacht> Stand jetzt gerade ist es das, das mag in ein paar Monaten, wenn ich entspannt bin, vielleicht anders sein, aber das ist einfach jetzt das, worauf ich mich freue dass ja. es jetzt gerade einfach mal so ein bisschen so ein Knoten geplatzt ist. Gerade in den letzten Tagen, es ist alles auf einmal gekommen und gefühlt äh, hört jetzt alles auf einmal auch wieder auf, so langsam. Ähm, also ich war jetzt gerade das Wochenende super entspannt, das erste Mal seit Monaten, dass ich da mhm. einfach hätte schlafen können den ganzen Tag. Oh, und ja. ähm, genau, gestern dann auch ähm, Fortschritte in den Rechtsstreitigkeiten gemacht, die mich seit heute richtig entspannt sein lassen. Also, irgendwie ist gerade alles. Das freut mich. Ja, das ist total cool. Ähm, darauf freue ich mich jetzt gerade, auf die unmittelbare Zukunft, die wirklich gerade Entspannung in Sicht hat.
0: Ja, genau. das hast du dir verdient. Dankeschön. <lacht> ja, Marvin, wir sind am Ende angekommen. Herzlichen Dank, dass du hier warst und dass du vor allem auch dieses wichtige Thema natürlich mit uns besprochen hast. Ich hoffe auch, dass die eine oder andere ähm, da noch was mitnehmen kann ähm, für sich vielleicht auch zum Thema Gründung, aber auch zum Thema Gemeinnützigkeit, zum Thema mentale Gesundheit an sich. Ähm, genau. Und ja, erzählt doch vielleicht auch mal in den äh, Kommentaren, entweder bei ähm, hier im Feedback oder bei Instagram oder so, wie es hm. euch gefallen hat. Und ansonsten, ja, Marvin, ich wünsche dir alles Gute. Vielen und ähm, wir sehen uns ja hier eh ab und zu mal in der Kobaltbude.
1: Das stimmt. Ja, vielen, vielen Dank auch äh, nochmal für die Einladung. Es ähm, hat mir sehr viel Spaß gebracht und ich fand es tatsächlich sehr cool. Also sehr schön. Sehr schön.
0: Das freut mich. Also, bis bald. Bis bald. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du Teil unserer Soloheldinnen-Community wirst. Abonniere diesen Kanal und vernetz dich auf Instagram und Facebook mit uns. Die Links dazu findest du wo, Anneke? In den Shownotes natürlich. Claro.